0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die familienfreundliche Seite von SAP, die bevorstehende IPO-Flut und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages geht es um das Leiden der jungen deutschen Microcaps und in der aaa d präsentieren wir eine handfeste Wachstumsbranche für Anleger. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 18. September, und wir wünschen euch einen runden Start in die Woche. Der Freitag verlief etwas holprig. Der DAX schaffte noch ein Plus von 0,6 Prozent auf 15.894 Zähler. An der Wall Street, da ging es aber wirklich fett runter. Der SP 500 verlor 1,2 Prozent und der NASDAQ 100 sogar 1,8 Prozent.
1: Und. Wie immer, wenn es so tief runtergeht, dann gibt es natürlich ganz viele Gründe, die dafür ins Feld geführt wurden. Streik in der Autobranche, hoher Ölpreis, mögliche Regierungs-Shutdown in Washington, schwache Zahlen bei Adobe oder auch die Zinsangst. Und apropos Zinsangst, zwar rechnet niemand damit, dass die US-Notenbank in dieser Woche die Zinsen anheben wird, aber, und jetzt kommt's, die Märkte hatten ja für 2024 schon einige Zinssenkungen eingepreist und die scheinen nun nicht so schnell zu kommen und das führte zu Enttäuschung, insbesondere bei den zinssensitiven Tech-Aktien.
0: Hierzulande gab es ja noch einige Gewinner und die größten davon hießen BASF. Brentag und Porsche, die machten alle so ein Plus von zwei bis drei Prozent. Ja und bei Porsche waren es Käufe nach den starken Vortagsverlusten. Die Aktien von S&P hingegen fielen am Freitag um 0,5 Prozent. Das Unternehmen will die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern, Väter oder Partner sollen nach der Geburt ihres Kindes ab dem kommenden Jahr für sechs Wochen eine bezahlte Freistellung erhalten. Die Kosten für den Konzern werden sich aller Voraussicht nach im Millionenbereich bewegen. Die Bundesregierung hatte zuletzt diskutiert, dass Firmen ihren Angestellten zwei Wochen bezahlt freigeben sollen. und Nun prescht SAP also vor. Andere DAX-Konzerne Stehen dem Thema nicht ganz so offen gegenüber. So hat Siemens moniert, dass solche Programme aus Steuergeldern und nicht aus Mitteln der Unternehmen finanziert werden sollten.
1: Und wenn der Wall Street. Da verloren KI-Aktien, Adobe, die hatten jetzt Zahlen vorgelegt am Donnerstag, die waren jetzt nicht so gut aufgenommen worden, minus 4,2 Prozent und dann gleich im Zuge andere KI-Aktien, NVIDIA und Meta minus 3,7, Palantir minus 3,2, C3 AI oder Amazon minus 3 Prozent und auch Arm fielen nach dem grandiosen ersten Börsentag, dann am Freitag 4,5 Prozent und dabei scheint der Börsengang von Arm aber schon so einen kleinen IPO-Boom ausgelöst zu haben. Beispielsweise Instacart, das ist das Unternehmen, das jetzt als nächstes an die Börse groß gehen will. Die haben am Freitag mal eben die Prognose, also die Preisspanne von 26 bis 28 je Aktie um 2 Dollar oder 8 Prozent auf 28 bis 30 Dollar angehoben und damit könnte das Unternehmen nun bis zu 660 Millionen Dollar einnehmen. Und sollten die das Ding am oberen Ende der Spanne platziert bekommen, dann würde der Lebensmittellieferant mit knapp 10 Milliarden Dollar bewertet.
0: Instacart wird heute den endgültigen Ausgabepreis festlegen und morgen seinen ersten Handelstag haben. Zuletzt hatte auch der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock und Clavio eine Plattform für E-Mail-Marketing und Marketing-Automatisierung Pläne für ihren Börsengang bekannt gegeben. Und da kommt noch mehr. Einige Experten erwarten jetzt eine Flut an Neulingen. Und Eile scheint nicht ganz unbegründet. Wer weiß, wer wie lange dieses IPO-Fenster noch offen ist.
1: Aber... Dank Börsengang wissen wir jetzt auch, was man mit Sandalen verdienen kann. Birkenstock, die haben am Freitag noch ihre Zahlen in diesem Prospekt vorgelegt. Die müssen ja immer so ein IPO-Prospekt vorlegen. Und da wurde dann deutlich, dass sie in den neun Monaten bis Juni ähm, vor allem wegen Preiserhöhungen ihren Umsatz um ein Fünftel steigern konnten. Und zwar auf 1,12 Milliarden Euro. Und im Vorjahreszeitraum waren es noch unter einer Milliarde. Aber unter dem Strich verdiente Birkenstock mit 103 Millionen, ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. Und das lag hauptsächlich an ungünstigen Wechselkursen. So, Eckert.
0: Ich mache mal noch schnell die Termine. Also neben den IPOs gibt es da ja wahrscheinlich als wichtigsten Termin der Woche die Zinssitzung der US-Notenbank. Und daneben tagt auch die Bank of England, die Bank von Japan. Und es gibt auch eine Sitzung der Bank of China. Firmnachrichten von Unternehmen gibt es wenige. Da erwarten uns Zahlen von General Mills, FedEx und Factset. Und gleich heute gibt es noch eine Einschätzung von Stitch Fix, dem Online-Modehändler und die Société Générale, die macht Kapitalmarkttag. <lacht>
1: Das Thema des Tages. 2023 gilt ja eigentlich als gutes Börsenjahr. Der Dax liegt nach knapp neun Monaten 14 Prozent im Plus. Der S&P 516 Prozent und der Nasdaq 100 sogar 40 Prozent. Doch für ein Segment da läuft es in diesem Jahr alles andere als rund. Das sind die kleinen Werte oder sogar die kleinen kleinen Werte, sogenannte Microcaps.
0: Ja, und das muss man sich mal vorstellen, der Russell microcap Index, der liegt dieses Jahr 3% im Minus. Und hierzulande, da gibt es den Scale 30, der hat sogar ganze 11% verloren. Und das Kleinwertsegment der Börse München, das heißt MXS, das liegt 15% niedriger als zu Jahresanfang. Und schon 2022 und 2021 gehörten die Kleinstwerte zu den Underperformern. Das widerspricht eigentlich der gängigen Theorie, dass kleinere Werte an der Börse besser
1: abschneiden. Bekannt ist das ja unter dem Stichwort Size Factor, weil kleine Werte in der Regel riskanter sind, werfen sie langfristig mehr ab. Klar, mehr Risiko, muss ja auch mit höherer Rendite entgolten werden doch der Size Faktor funktioniert nicht mehr in diesem Jahr liegt der MSCI World Size Faktor 8 Prozentpunkte hinter dem MSCI World und auf 5 Jahressicht sogar 36 Prozentpunkte und besonders schlecht laufen die kleinen oder den kleinen also die Microcaps Grund genug uns mal mh, im Thema des Tages um diese Zwerge zu kümmern
0: vielleicht sagen wir erstmal was unter Microcap fällt an der Wall Street sind das alle Titel die maximal 4 Milliarden Dollar schwer sind das Gros der Werte im Russell Microcap Index ist allerdings wesentlich kleiner. Gut 400 Werte sind sogar kleiner als 100 Millionen Dollar. Im Schnitt sind sie 320 Millionen Dollar schwer. In Deutschland fallen Werte aus dem Scale Segment der Börse Frankfurt oder dem Segment MXS der Börse München darunter. Hier reicht die Spanne von einer Million bis 3,9 Milliarden Euro. Im Schnitt bringen die Firmen 165 Millionen auf die Börsenwaage.
1: Und ein Grund für die Underperformance, na, der liegt auf der Hand. In den vergangenen Jahren sind ja vor allem die großen Tech-Titel gelaufen. Wir haben euch ja schon von den glorreichen sieben erzählt. Tesla, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Apple, Nvidia. Die sind ja auch für das Gro der Börsengewinne in diesem Jahr zuständig. Und wenn wir jetzt auf, das, auf die Großen setzen, gibt es sogar jetzt ein Magnificent 7, gibt es zahlreiche Zertifikate, sogar mit und ohne Hebel von Morgan Stanley und der Anlegerzeitschrift Aktionär.
0: In einem Umfeld der Megacaps haben die Microcaps keine Chance. Viele institutionelle Investoren können die kleinen Werte ja auch gar nicht kaufen, weil die viel zu illiquide sind und damit mit ihren Orders gar nicht schnell genug rein oder rauskommen. Aber die kleinen Werte. Die haben noch ein anderes, ein operatives Problem. Viele verdienen kein Geld. Die durchschnittliche operative Marge der Microcaps ist im Durchschnitt beidseit des Atlantiks negativ. Also ihr seht, Microcap-Firmen, die scheinen echte Probleme zu haben in dem Umfeld mit weniger Wachstum oder wie hier in Deutschland sogar bei rezessiven Tendenzen ordentlich
1: zu verdienen. Aber natürlich haben wir die Microcaps nochmal durchkämmt und mal nach den bei Analysten beliebtesten Werten mit den höchsten Kurszielausschau Ausschau gehalten. Und äh, das ist aber ein großes Problem in Deutschland. Es handelt sich in der Regel um gekauftes Research, sprich die Firmen müssen dafür bezahlen, dass sie das Research bekommen. Und was man auch sagen muss, diese beiden Marktsegmente das scheint so eine Art, naja, adverse Selektion zu haben. Es scheinen sich da nicht unbedingt die qualitativ hochwertigsten Firmen einzufinden. Und äh, es ist sehr zockig und sehr volatil. Und wenn man guckt, wer ganz oben steht, dann könnt ihr auch äh, nachvollziehen. Aber es ist beispielsweise Click Digital oder Media and Games Invest oder Beacons Mind. Das sind so Firmen, die ja, erst hochgejubelt, dann wieder runtergehen. Also wirklich schwierig. Und wenn man sich jetzt mal genauer anguckt, Eckart, wir können ja die Liste durchgehen. Ich habe sie mal aufgeführt. Ich weiß nicht, ob du, ob du eine findest. Ich kann schon mal eine sagen, die ich auch selbst im, im selbst habe, ist Abowind. Das ist so ein Anbieter von so ein Projektierer von Windparks und so alternativen Energien. Was gibt es hier noch? Ja, Mensch und Maschine kennt man noch von früher. 2G Energy. Da
0: bin ich investiert. 2G Ener Energy, da bin ich ja, da bin ich investiert. Da bist du investiert. Bin noch ganz leicht im ja. Plus mit der Position.
1: Okay. 30 Marktpotenzial oder Kurspotenzial sehen. Da Analysten fünf von fünf sagen kaufen. Ähm, ja, Es gibt noch EQS Group, das ist so ein Informationsanbieter, die jetzt äh, damit Geld machen würden, wenn es endlich diese Richtlinie gibt, wo man äh, Betrug melden kann. Aber auch das ist schwierige Sachen. Oder Data Group, Clearwise, Formicon, SMT Scharf, äh, das sind so Firmen, oder Münarik, die alle in diesem Segment sind, wo die Analysten, wo eigentlich 100% der Analysten kaufen, sagen, wo das Kursziel mindestens 50% drüber liegt. Aber wie gesagt, den Kurszielen, das ist halt gekauft und die Firmen sind alle mit großer Vorsicht zu genießen, oder Eckert? Ja,
0: manche eignen sich, manche eignen sich vielleicht als Meme-Aktie. Das kann schon sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr spekulatives Segment und äh, man müsste entweder sehr viel Research reinstecken oder man müsste einfach ein gutes Timing haben.
1: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wenn man in Deutschland Bahn fährt, wie ich es ja gerade im Urlaub getan habe, dann kann man es kaum glauben, aber weltweit ist die Eisenbahn ein sehr wichtiges, ja ein essentielles Transportmittel.
1: Ja Und das mal zur Einordnung, weltweit wurden im Jahr 2022 insgesamt 11,3 Milliarden Tonnen Güter auf der Schiene transportiert. Und es ist 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Und die Eisenbahn gilt ja als relativ klimafreundliches Transportmittel. Und daher soll ja tendenziell mehr Gütertransport auf die Schiene verlegt werden. Aber gleichzeitig sind natürlich die Eisenbahngesellschaften auch ein bisschen konjunkturabhängig.
0: Ja, eine ganze Reihe von Eisenbahngesellschaften ist auch börsennotiert, kommen also für euch als Investment in Frage. Und weil das ein bewährtes Geschäftsmodell ist, gibt es auch fast immer eine Dividende. Nur zugegeben, in Europa ist da bei Eisenbahngesellschaften nicht so
1: viel zu finden. Und besonders interessant, das sind Eisenbahnaktien in Nordamerika. Und einer, der es schon vor Jahren erkannt hat, ist Warren Buffett. Er ist nämlich schon groß in Burlington Northern investiert. Und inzwischen gehören Berkshire Hathaway 100 der Eisenbahnlinie.
0: Aber es gibt auch eine Reihe von anderen Unternehmen, die börsennotiert sind und die ja auch an deutschen Börsen handeln könnt.
1: Vielleicht noch eine kleine Bemerkung vorweg. Man würde wahrscheinlich eher am Tal des Konjunkturzyklus einsteigen. Und das Tal wird ja für Winter 2023 oder für die erste Jahreshälfte 2024 erwartet, aber es ist ja schon immer weiter nach hinten geschoben worden. Insofern ist nicht so richtig klar, ob es überhaupt ein Tal gibt oder wie tief das Tal ausfallen wird.
0: Ja, und man weiß ja, wie das ist mit dem Timing. Und als Value-Investor ist es auch gar nicht so entscheidend. Aber schauen wir uns erstmal an, welche Investmentmöglichkeiten es da konkret gibt. Der größte börsennotierte Eisenbahnkonzern der Welt heißt Union Pacific Railroad. Und die amerikanische Firma, die ist ein sehr altes Unternehmen. Die Wurzeln gehen tatsächlich zurück bis ins Jahr 1862. Und im 19. Jahrhundert, da sollte die Eisenbahn auf Wunsch des Kongresses in Washington ja die Siedlungsgebiete im Osten und im Westen der USA verbinden und damit praktisch zur Entstehung der Wirtschaftsnation Vereinigte Staaten erst beitragen und die Geschichte des Unternehmens war dann recht wechselhaft, da gab es alles, Geldmangel für die großen Projekte, Übernahmen, Fusionen, Konkurse, Namensänderungen und dennoch ist das Schienennetz in den 100 Jahren nach der Gründung fast kontinuierlich gewachsen.
1: Und im Jahr 1971 hat sich Union Pacific dann vom Personenfernverkehr getrennt, daraus wurde dann Amtrak. Und so ist das Unternehmen im, mit Sitz in Omaha heute fast ausschließlich im Güterverkehr tätig. Und in der 10-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Union Pacific-Aktie per Saldo 251 Prozent gewonnen. Und das entspricht einer jährlichen Performance von 13,4 Prozent.
0: Der Hauptkonkurrent von Union Pacific ist die schon erwähnte Burlington Northern Center Fee. Das ist ein Unternehmen, das sich jetzt im Besitz von Warren Buffett Investment befindet. Und ein weiterer wichtiger Konkurrent ist CSX, eine Unternehmensgruppe, die ebenfalls stark in den Vereinigten Staaten vertreten ist.
1: Insgesamt ist das Eisenbahnnetz von CSX beachtliche 21.000 Meilen lang. Und das Netz deckt Ballungszentren in 23 Bundesstaaten und die kanadischen Provinzen Ontario und Quebec ab. Und CSX hat außerdem noch Zugang zu mehr als 70 Hafenterminals entlang der Atlantik- und Golfküste. Und die Dividendenrendite die liegt bei 1,3 Prozent. Gewinne und Ausschüttungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
0: Eine dritte Eisenbahnaktie heißt Norfolk Southern. Die Firma ist in der jetzigen Form 1982 entstanden. Insgesamt ist sie aber das Ergebnis von 200 Übernahmen und Umstrukturierungen aus mehreren Jahrzehnten. Das Streckennetz ist rund 33.000 Kilometer lang, das muss man sich mal vorstellen. Aber auch hier liegt der Schwerpunkt auf dem Güterverkehr, in dem Fall für die Industrie. Und die Dividendenrendite ist jetzt bei 2%. Auf fünf Jahre Sicht konnten Anleger ein Plus von 60
1: Prozent erzielen. Dann gibt es noch die Kanadier. Canadian Pacific Railway ist eine 1881 gegründete Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Calgary. Und sie können ein 22.300 Kilometer langes Schienennetz in Kanada und in den USA vorweisen. Und auf dem Netz von Canadian Pacific ist auch Personenverkehr findet da auch statt und den Hauptteil macht aber der Güterverkehr aus und die Aktie hat sie auf fünf jahressicht verdoppelt.
0: Zu beachten ebenfalls Canadian National Railways. Die ist zwar ursprünglich als staatliche Gesellschaft gegründet worden, inzwischen ist sie aber auch privat. In Kanada ist sie der Marktführer und dank der us tochtergesellschaft Grand Trunk Corporation ist CNA so die Abkürzung, ja auch ein beträchtlicher Player auf dem US-Markt. Jährlich werden so Güter im Wert von 250 Milliarden Kanada-Dollar transportiert. Immer achten bei diesen Aktien, die Handelsvolumina in Deutschland sind manchmal dünn. Das heißt, Käufe limitieren.
1: Und nur dann handeln, wenn Amerika oder eben Kanada die Börse offen hat. Und wer jetzt einen ETF sucht, der diese Aktien enthält, hm, es gibt keinen richtigen Eisenbahn-ETF. Wahrscheinlich, weil es auch zu wenig Eisenbahn-Aktien gibt. Aber es gibt immerhin den Infrastrukturindex von iShares Global Infrastructure. In dem sind Union Pacific und das ist die zweitgrößte Position drin. Und es gibt auch CSX und Canadian National Railway sind ebenfalls vertreten. Und insgesamt macht Industrie, dazu zählen die Eisenbahn, ein Viertel des ETF-Portfolios aus. Und Das Groß der Holdings sind allerdings Versorger. Die Kosten des ETFs liegen bei 0, 65 Prozent und eine Ausschüttung, die gibt es vierteljährlich.
0: Und die Jahresenditte, die beläuft sich dann auf 2,4 Prozent. Die wertpapier die findet ihr wie immer im Begleittext. Ach so, nicht zu vergessen, neuer Markt ist auch RISE Global Sustainable Infrastructure. Das ist ein neuer ETF, der noch gar nicht so lange draußen ist. Und der hat auch Eisenbahnaktien. Die größte Beteiligung ist da Union Pacific. Allerdings ein deutlich geringerer Eisenbahnanteil als der iShares ETF.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also www.atwild.de aa oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und es kam natürlich Feedback zur Samstagsfolge mit Jan Beckers und zwar von Max aus Köln oder von Julian. Also Max hat beispielsweise geschrieben, dass er die Samstagsfolge sehr gern gehört hat. Ich finde es erstmal super, dass Herr Beckers sowohl in guten wie in schlechten Zeiten bereit ist, über seine Investments zu sprechen. Was mich jedoch gestört hat, war dass es mit Blick auf die aktuelle Performance des Global BIT Internet Leaders überhaupt keine Gegenrede oder Kritik von eurer Seite gegeben hat, die hätte ich mir insbesondere in Bezug auf die Ausführungen von Herrn Beckers bezüglich passiven Investieren gewünscht. Denn wenn man sich die Kennzahlen seines Fonds ansieht, dann erweckt das in mir keine Bewunderung, sondern großes Schaudern. Naja. Jetzt haben wir das, das wir natürlich vorher auch angeguckt, der Nando und ich. Und natürlich muss man sagen, der Fonds liegt immer noch 50 Prozent unter Wasser. Und es ist ein Fonds, der sicherlich sehr volatil ist und äh, sicherlich nichts für äh, schwache Nerven ist. Aber wenn man sich den Fonds anguckt, Seit Auflage 2019 hat er wirklich alles geschlagen, hat er nämlich 212% gemacht und er hat beispielsweise den Nasdaq 100 geschlagen, der hat nur 154 gemacht oder er hat den A geschlagen, den Nasdaq Internet hat er geschlagen, den ähm, ETF Hangins Tech Megatrend oder, oder, oder. Also insofern ist es jetzt nicht so dass er nur auf bestimmte, weiß ich nicht, ausgewählte Zeiträume ausgeschaut hat, sondern seit Auflage. Klar, wenn man ihn seit 2021 getrackt hätte, dann wäre er natürlich ein anderer Performer, weil er da eben so weit oben war. Ja, aber so ein Fonds würde man sowieso wahrscheinlich eher als Sparplan nehmen und als Beimischung und nicht als Basisinvestment. Und insofern sollte man eigentlich so schlecht damit nicht gefahren sein.
0: Ja, und Julian meint, wir sollten bei den Investoren mehr Outperformer-Qualität einladen und nennt als Beispiel dafür Simon Westendorf. Wir haben uns den Star Capital Equity Value Plus von Simon Westendorf mal angeschaut und stellen fest, seit Auflage Anfang der Nullerjahre, so alt ist der Fonds schon, hat er 4,8% pro Jahr geschafft. Das ist deutlich besser als der DAX mit 3,5% pro Jahr. Also schon Respekt. Allerdings ist auch er für, ja praktisch seit Gründung hinter dem MSCI World zurückgeblieben. Und wenn man sich jetzt die fünf jahresicht sicht anschaut, dann hat der Fonds den MSCI World um 48 Prozentpunkte underperformed ist, also hinter dem Weltindex zurückgeblieben. Es kommt also sehr auf den Zeitraum an, den man da anschaut, was Outperformance angeht. Und solche Vergleiche solltet ihr genauso wenig verpassen wie alle anderen AAA-Folgen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.